0: Bueno, vamos a hacer una nota random en donde vamos a hablar de de un tipo que, bueno, se llama Bloom, este señor fue psicólogo, voy a entrar así directito al tema, este señor fue psicólogo, se apellida Bloom y él tiene un concepto que se llama la taxonomía del conocimiento de Bloom. Lo que Bloom propone, no se los voy a decir de manera exacta, se van a tener que meter ahí a la wiki para saber exactamente cuáles son los escalones de esta pirámide que yo les voy a proponer, porque además de Bloom, creo que es uno de sus estudiantes el que invierte las dos últimas partes de la pirámide y la deja como la conocemos actualmente, a pesar de que se sigue llamando la taxonomía del conocimiento de Bloom. Primero vamos a empezar definiendo lo que es una taxonomía. Una taxonomía es una manera de catalogar cosas, es la manera filosófica en la que se catalogan las cosas. Por ejemplo, existen grandes categorías taxonómicas, pudieran ser el reino animal y el reino vegetal. Otra de las grandes eh, categorías taxonómicas dentro de la biología pudieran ser los vertebrados de los invertebrados. De esta misma manera... La taxonomía, pues, se utiliza para catalogar diferentes cosas, no solamente cosas del mundo natural o de la ciencia. Entonces, la taxonomía del conocimiento lo que hace es tratar de entender la manera en que nosotros pensamos, aprendemos, razonamos. ¿Cómo es que nosotros entendemos el mundo Y nos lo apropiamos, porque ya habíamos dicho que, bueno, el mundo no son nada más que señales eléctricas. Entonces nosotros venimos cargados con un avión, con cierto sistema operativo, pero eh, no traemos mucho más, a diferencia de otros animales que pueden caminar a los minutos o a las horas de haber nacido, como por ejemplo las jirafas, los elefantes, etcétera, etcétera, nosotros no nacemos totalmente desarrollados. Nuestra capacidad cerebral es tal que si naciéramos totalmente desarrollados, las mujeres pues básicamente reventarían al momento de tener a su primer cabezón, básicamente, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que, aproxim- no bueno, tengo entendido que es el 30, es un pareto. Sí, tiene que ser el 30%. Eh, El 30% del cerebro se desarrolla hasta que estás fuera del vientre vientre materno, ¿ok? Y bueno, ¿dónde vamos con esto? Explica muy bien cómo funciona entonces completar ese desarrollo cuando hablamos de la taxonomía del conocimiento de Bloom. Y vamos a explicarlo con un ejemplo. El ejemplo es la manera en la que aprendemos un idioma. Nosotros llegamos a este mundo inhóspito y la gente empieza a balbucear cosas. Nosotros además nunca hemos eh, escuchado de esta manera las cosas. Siempre las hemos escuchado de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estábamos adentro de una alberca básicamente. Entonces, bueno, empezamos ahí estrenando los oídos, nos los limpian, empezamos a escuchar. Y en un principio eh, es como si llegáramos a otro idioma totalmente. Quiero decir con esto que en un inicio no entendemos cuándo empieza una palabra, cuándo empieza la otra. Entonces, lo primero que hacemos básicamente es entender. Ese es el primer escalón del conocimiento. Cuando tú puedes como entender algo, cuando puedes entender un idioma, esa sería la primera de las taxonomías del conocimiento que propone Bloom. Este proceso entonces se da... Primero, primero que nada, lo que hacemos es recordar las palabras. Nosotros podemos repetir palabras porque las recordamos, aunque no las entendamos. Después pasamos a lo que es comprender las palabras. Empezamos a comprender un tema. Empezamos a comprender lo que es la ingeniería, empezamos a comprender lo que es el derecho, o empezamos a comprender palabras de un nuevo idioma. Después continuamos y vamos a aplicar lo que acabamos de comprender. Es cuando empezamos nosotros a aplicar lo que aprendimos, o sea, empezamos a hablar, en otras palabras. Después de hablar, podemos comenzar a analizar enunciados, Eh, palabras cada vez más complejas, palabras compuestas que nunca habíamos escuchado, las podemos analizar, ¿ok? Podemos, después de analizar, podemos evaluar las palabras, podemos corregir en sus palabras a alguien, y podemos ver cómo un niño, aproximadamente a sus cinco años, empieza a corregir a sus papás de las palabras que primero se inventó cuando estaba en su época De aplicar, en sus épocas tempranas de aplicar, hablaba todo mal, te impone, impone palabras a la familia Y luego el niño avanza a analizar y luego él es el que te empieza a evaluar a ti Entonces estamos en la evaluación y finalmente en la creación de palabras ¿Cuál es la cúspide de la creación de palabras? Definitivamente, pues para mí, el idioma alemán Hay que recordar que el idioma alemán es un idioma que admite palabras compuestas. Entonces tú puedes decir eh, como Volkswagen. Es una sola palabra que se compone de dos palabras, que era eh, carro pueblo, el carro del pueblo. Eh, Y esto te lo permite hacer con muchísimas palabras el idioma alemán. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir dos cosas y aquí van las conclusiones, creo. Una de las conclusiones es que yo creo firmemente que el desarrollo de los idiomas hace que nosotros seamos de una determinada manera cuando crecemos. O sea, si tú creces en un idioma como el idioma alemán, que te permite componer palabras, que te permite tener un pensamiento muy estructurado desde el idioma, pues tú vas a tener una mente muy estructurada. Si en cambio tienes un idioma muy relajado, pues probablemente se te va a empezar a formar una mente un poco más relajada. En el caso, por ejemplo, eh, de los idiomas que se escriben con kanjis, No me me parece que sean unas mentes superiores, pero me da una sospecha de que por ahí viene que sean tan extraordinariamente buenos con las matemáticas. No sé si estoy tratando de venderles esta idea. Siento que los idiomas hacen que nuestro cerebro se se estructure de tal manera que nos da ciertas características en nuestra vida adulta. Bueno, pero bueno, en realidad no estábamos hablando de idiomas, estábamos hablando de la taxonomía del conocimiento de Bloom. Lo que les quería decir con la taxonomía del conocimiento de Bloom, esta es la segunda conclusión, es que este es el podcast, es como la taxonomía del conocimiento de Bloom. Yo voy lanzando, les platico cosas de un viaje, les platico cosas de Bloom, les platico cosas de un filósofo, les platico cosas de lo que se me viene en gana ese día, eh, y ustedes... El chiste es que vayan uniendo las piezas y se formen una imagen de la realidad distinta a la que tenían. Espero que mucho más rica. Y bueno, pues eso era la segunda conclusión. Explicarles un poco de qué va esto del podcast. Y bueno, eh, creo que tengo una tercera conclusión. La tercera conclusión, de la cual además creo que le voy a dedicar una nota random aparte es justamente cómo nos cambia la estructura cerebral a mayor complejidad que podemos manejar en los idiomas. ¿Por qué es esto? Porque nosotros pensamos, nos acostumbramos a pensar con palabras. Las ideas son entonces enunciados son colecciones de palabras. Si nosotros tenemos un una bodega con más palabras, podemos construir ideas más complejas. No sé si me estoy explicando. Si nosotros conocemos 10.000 palabras, podemos, con este, podemos construir ideas que se basen en 10.000 conceptos diferentes. Ideas complejas, de verdad. Por eso no es trivial cuando un presidente solo habla un solo idioma. Por eso no es trivial cuando cuando dicen que no ha leído uno de nuestros presidentes. Perdón, no es trivial. Es importante porque te permite pensar de una manera más clara. Porque estás ejercitando el cerebro de una manera más eficiente. Puedes pensar mejor. No quiere decir que puedas pensar más rápido, como evidentemente es mi caso. Yo siempre he dicho que tengo las ideas muy claras y las palabras no. Y también siempre he dicho de mí mismo que yo soy muy bueno para pensar, pero no soy nada rápido para pensar. O sea, eh, si yo fuera abogado perdería absolutamente todos los casos en, este, en primera instancia Y probablemente me iría mucho mejor en la segunda Cuando tengo la oportunidad de pensar las cosas Y saber exactamente cómo las voy a resolver En fin, esa sería la tercera conclusión Que es muy importante tener un acervo grande de palabras Para construir ideas complejas Para construir estructuras mentales fuertes entonces, los animo primero a que de repente se aprendan otro idioma, aunque no lo vayan a usar. Es como ir al gimnasio. Ay, ah, eso es lo último que iba a hablar más del, mal de nuestros políticos y nuestros presidentes. Y bueno, y en general, casi todos los licenciados de México. Jeje. Los abogados que odian este el idioma inglés. Y luego además se sienten como mazafats, bueno, eso ya será otro asunto, no todos, además tengo un crush con las abogadas, horrible. Bueno, no voy a hablar de eso, lo que les quería decir es que la importancia de saber dos idiomas, y vamos a concluir con una idea alrededor de eso. Entonces la idea es que nosotros tengamos un acervo más grande de palabras, no importa que las usemos o no, puede ser que nos aprendamos unas palabras en un idioma, otras palabras en otro idioma, porque nunca vamos a salir de nuestro país, de nuestro entorno, pero igual no las aprendemos porque nos van a ayudar, pero no nada más es aprendértelas como el perico, es realmente comprender el significado. Eh, Por ahí voy a buscar algo, voy a buscar, a ver si subo al Twitter... del podcast, que acuérdense que es arroba de guión bajo meditaciones. Voy a ver si subo algunas palabras que existen en otros idiomas, pero que no existen en el idioma español. Hay hay un par de palabras que existen en el italiano que me llaman mucho la atención, que me encantaría que existiera una palabra en español para eso. Lo mismo con el japonés y lo mismo con el eh, portugués. Bueno, Otra cosa más iba a decir acerca del hecho de conocer muchas palabras. Conocer muchas palabras es lo que sería para un boxeador ir mucho al gimnasio. Vas más al gimnasio, tienes más fuerza, tienes más habilidad. Conoces muchas palabras, tienes mejores ideas. Eres más fuerte mentalmente. Soportas mejor la presión. Entiendes mejor tu alrededor. Porque tienes más recursos para interpretarlo. Esas señales eléctricas que nos llegan, tienes muchísimo más recursos para retar esas señales eléctricas. ¿Por qué? Porque tienes más herramientas para interpretarlas. Y con esto no quiero nada más que hablar mal de todos los políticos en general, que hablan un solo idioma y que generalmente no abren un libro en su, en su improductiva vida. Y ahí le voy a dejar. Bueno, pues vamos a comenzar con una nota random el día de hoy Y esta nota random va a ser un viaje imaginativo A una teoría de la conspiración Que como es una teoría de la conspiración No podemos saber si es cierta o no es cierta Pero los acompaño a que a que viajen conmigo, ¿ok? Siempre que hay algo como una pandemia Ya habíamos quedado de que se aprovecha para hacer cambios sociales. ¿Por qué? Porque la pandemia básicamente hace que nuestra sociedad llegue a un punto eh, en el que necesita, digamos, saltar al siguiente nivel de control. Esto se conoce muy bien en la teoría de control, en eh, los que llevaron la materia básicamente de, de teoría de control saben muy bien de lo que hablo, Cuando tienes dos polos y tienes un sistema de control y de repente agregas un tercer polo, entonces necesitas pasar a otro nivel, eh, como que saltar de gráfico para poder dominar este nuevo reto. ¿Okay? Y eso mismo sucede con nuestra sociedad. Cada vez que hay un cambio importante, como por ejemplo la invención de la rueda o el descubrimiento de la agricultura, no sé si la agricultura se descubrió o se inventó, Este, la revolución industrial, cuando pasamos eh, del vapor a la electricidad, cuando pasamos de la electricidad a la información, bueno, de la electricidad, al pe- pasamos del vapor al petróleo. Del petróleo a la electricidad y luego de la electricidad a la información. Básicamente esos han sido los motores económicos. Ahorita hace unos años que entramos a que sea la información la base de los motores económicos del mundo. Y ahora que estamos en una pandemia hemos visto cómo ha habido mucha convulsión social por diferentes frentes. Por un lado estamos viendo cómo China está siendo agresivo con países como la India, está siendo agresivo con Taiwán, bueno, está siendo agresivo con todo lo que tiene que ver con la el agua que escurre del Tíbet. El chi, China se quedó con el Tíbet porque el, el Tíbet está en los Himalaya, ahí hay un montón de agua dulce, esa agua discurre a China, a todos los países que están por ahí en el sudeste asiático, por eso China no se lleva bien con casi ninguno de ellos, este discurren también esas aguas a la India o sea, básicamente China cuando se quedó con el Tíbet lo hizo por el agua esa es la razón por la que China ahorita tiene problemas con todo mundo fue y se le hizo de emoción hasta los rusos por una ciudad que perdió China pero estamos hablando de la época de los Ares o sea, se ha ido a pelear con todo mundo con Australia ahorita están agarrados de la greña eh, con Taiwán ha habido amenazas pues ya vieron lo que le hicieron a Hong Kong Con eh, la India se agarraron literalmente a golpes y hubo más de 70 muertos porque además es legal que se agarren a golpes en una frontera que hay por ahí en en disputa en una de las fronteras que tiene China con la India porque además tienen como tres fronteras diferentes con países estos que se le llaman landlock en medio como Nepal. Bueno, total que por ahí hay muchísimos problemas. Ya vimos también un poco lo que está haciendo Erdogan con sus ideas neo-otomanas. Eh, lo mismo Putin, que están metiendo la mano y con guerras proxys en todos lados. Hemos visto lo que está pasando en Libia. Hemos visto lo que está pasando en África, donde también hay movimientos sociales muy fuertes. Incluso en, eh, en Honduras, ahorita mismo, hay movimientos sociales muy fuertes. Lo mismo que en Guatemala. Ni hablar de lo que está sucediendo en México, en Argentina, en Chile hay movimientos sociales muy fuertes. Lo mismo tenemos en Francia, lo mismo tenemos en Canadá, en Alemania, en Italia. El mundo está hecho un caos. Básicamente el mundo está hecho un caos. Y sin duda, a río revuelto, ganancia de pescadores. Están aprovechando las élites de poder... No el patriarcado, por favor... Las élites del poder... ¿Quiénes son? No sé quiénes son... No los conozco, yo no soy... Yo no soy... No pertenezco a ningún tipo de patriarcado... Soy patriarcal, pero no pertenezco al patriarcado... ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que yo haya nacido y me yendo a una credencial de privilegios tenga... Cuando lo van a saltar, aquí, saca esta credencial tenga... Cuando lo van a matar... Le entrega esta credencial a su familia, con eso no va a haber problema, ellos no les va a poder. ¿Me explico? No, no pertenezco a ningún club de de privilegiados. Lo que les quería decir es que las élites aprovechan para hacer cambios sociales, como en las empresas. Se viene una crisis y le quitan el carro a los subgerentes. Se va la crisis, pero no les regresan los carros a los subgerentes. Eso se llama reducción de costos, optimizaciones. Viene otra crisis y aprovechas y le quitas el carro a los gerentes. Se va la crisis y ya no se los regresas. Lo tienes que hacer continuamente para mejorar la productividad, etcétera, etcétera. De la misma manera, las élites tienen que hacer esto continuamente, estos cambios, estos ajustes sociales. ¿Por qué? No tengo idea. No pertenezco a esa élite. Entonces, idea número uno. Estamos en una época de crisis. Y eso que no me gusta usar esa palabra. este, Porque no creo en las crisis, pero ese será tema de otra nota random. Vamos a resumirlo así. Estamos en crisis y hay movimientos sociales. Idea número dos. Para ver el futuro, siempre hay que voltear a ver a Hollywood. ¿Ok? El futuro se predice en Hollywood. ¿Por qué? Porque Hollywood no termina siendo más que una máquina propagandística, que generalmente es muy acertada. Quiero decir, Hollywood, ¿y a dónde voy con esto? Hollywood nos viene preparando para los extraterrestres desde hace un rato. Esto, úndanle que, bueno, ya salió lo del Área 51, ya se confirmó que hay vida fuera del planeta, lo cual es un golpe mayor. Acuérdense que hemos hablado de las diferentes... Eh, Desplazamientos Energéticos o económicos Que ha habido a lo largo de la historia Pero también así se ha desplazado Nuestro ego Recuerden que nosotros pasamos de ser El centro del universo Incluso el sol Giraba a nuestro alrededor A darnos cuenta Que estamos perdidos En una estrella que honestamente Ni siquiera es de las más chidas En la orilla de una galaxia Relativamente mediocre este, girando en un planeta perdido entre 8 o 9. yo sigo defendiendo a Plutón como planeta. Y mientras yo esté vivo, voy a seguir considerando a Plutón como planeta. Y una disculpa, Plutón, por lo que te hicieron. Este, ahora sí tengo que retomar la idea. Nos damos cuenta de que estamos perdidos en una pequeña esfera azul. Que está dando vueltas alrededor De una combustión atómica perdida en los confines infinitos del universo. Pasamos de ser el el centro del universo a no ser nada. Luego nos damos cuenta que descendemos del simio. No estamos hechos por Dios. Segundo golpe a nuestro ego. Finalmente nos damos cuenta que nada, nada de lo que hacemos, decimos o pensamos, tiene que ver mucho con nosotros. Que estamos amarrados a los primeros cinco años de educación a lo que vimos en nuestra primera infancia. Ay, qué complicado, ¿no? Para después de esto, venir a darnos cuenta que no estamos solos en el universo. Ahorita mismo se están, bueno, salió por ahí un, un monolito en el desierto de Utah. Y pareciera que están saliendo más videos y más testimonios de contactos con civilizaciones de otros planetas. Honestamente, yo estoy seguro de que existen. Lo que no estoy seguro es que de que puedan alcanzarnos, o sea, de que realmente puedan venir a hacer contacto con nosotros. En un inicio decía, no les interesa. Pero, y aquí vamos a la tercera idea. Está empezando una carrera fuerte por la minería espacial. ¿Por qué? Porque la cantidad de recursos puede ser enorme y a pesar de que yo creo que el planeta puede soportar una cantidad enorme de seres humanos, eh, incluso de que hablamos de las Guidestones en uno de los programas cuando hablábamos de Georgia eh, y de los Rosacruces, hablábamos de los Guidestones y que ellos recomiendan menos de 500 mil millones de habitantes, Yo sí creo que el planeta puede soportar el doble de población que tenemos ahora con soluciones tecnológicas. El problema, pues es que vamos a necesitar recursos para eso. Recursos como el tantalio, que son críticos para la inteligencia artificial, para la industria electrónica, que no tenemos. El oro también es crítico y no es abundante. Entonces, más allá de ir a a colonizar otros mundos, que en algún momento vamos a llegar, necesitamos la materia prima. Además, ahorita se está haciendo por pura y dura ambición humana. Pero ese no es el punto. El punto es que si estamos listos para explorar de manera masiva el universo, pues entonces estamos mandando señales de que ya somos una civilización tipo B. Hay una escala de civilizaciones. Y se supone... Hay hay un montón de taxonomías, ¿no? En las escalas de civilizaciones. Hay una que dice que, por ejemplo, una civilización da su primer salto cuando logra controlar el clima de su planeta. Otra se basa en la energía y dice, cuando logras controlar toda la energía de tu planeta, luego toda la energía de tu sol, luego toda la energía de tu galaxia. Eh, Y etcétera, etcétera. Hay diferentes taxonomías, ¿no? Pero hay quien dice que... Cuando nosotros somos capaces de salir al espacio exterior de una manera más más eficiente, más prolífica, menos artesanal a como se venía haciendo actualmente, es cuando estamos listos, es cuando mandamos la señal para que se acerquen otras civilizaciones. Y pareciera que estamos en el punto exacto para que esto ocurra. Si me gustaría o no me gustaría no sé, nada más dejé correr mi imaginación y hasta aquí llegamos, pero no pensé en las consecuencias, bueno en fin, no es nada más que una nota random y esta se va a publicar en domingo que además sé que es cuando tengo menos audiencia, saludos, por cierto, estaba México en primer lugar, luego pasó Francia a primer lugar entre las personas que escuchan el podcast y ahora Argentina rebasó a México, Me- bueno, regresó a México brevemente, y ahora volvió a ganar Argentina. Entonces, no sé qué está pasando, eh. Saludos y nos escuchamos después.